0: Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Александр Бакин, заместитель руководителя отдела образовательных программ Ельцин Центра, и очень рад вас видеть на нашей первой лекции в этом году. И во нам приятно, что этот год календарный открывает наш большой друг Леонид Александрович Коцва. и сегодня мы говорим о Екатерине Великой. Вот прошу, я прошу поприветствовать и передаю слово Леониду Александровичу. Добрый день.
1: Ну, вы знаете, вот э, это не просто разговор о Екатерине Великой, хотя, по-видимому, как герой российской истории, она заслуживает разговора очень подробного, <coughs> а это разговор, в первую очередь, именно о ее э, реформаторской программе, которая далеко не во всем была осуществлена, конечно, но представляется мне чепчайно интересной. Вообще, э, как, наверное, в истории каждой страны. В истории России есть персонажи в массовом сознании переоцененные, и есть персонажи недооцененные. Вот что касается Екатерины Великой, то это, на мой взгляд, персонаж недооцененный. Понимаете, я часто своим школьникам говорю, что если мы на улицу выйдем и остановим 100 человек с высшим образованием и попросим их сходу назвать трех русских царей, то почти безошибочно можно предполагать, что назовут Ивана Грозного, Петра Великого и Николая II. Николая II мы в силу особых обстоятельств окончания его биографии, так сказать, выведем за кадр, а двое других это, как мы все понимаем, самые страшные русские тираны. Вот э, удивительно... Но приходится об этом говорить, что мы в России как-то вот любим тиранов и не любим реформаторов. Может быть, поэтому Михаил Сергеевич Горбачев, уходя в отставку, произнес свою знаменитую фразу «Я не знаю счастливых реформаторов». И действительно, пожалуй, крупнейший реформатор из русских царей, крупнейший в том смысле, что наиболее успешный Александр II. Известно, свою жизнь закончил благодаря бомбе-террориста. Екатерина многое из того, что она замышляла, не смогла реализовать. Но, тем не менее, мне представляется, что именно Екатерина II должна быть оценена как, пожалуй, наиболее выдающаяся из русских монархов. И уж во всяком случае среди них наиболее выдающийся реформатор. Я предполагаю две лекции о Екатерине Второй, о реформах Екатерины II, И поэтому сегодня на первой лекции будут говорить обо всем, но только не о крестьянском вопросе потому что крестьянский вопрос в политике Екатерины заслуживает отдельного разговора, и он будет вынесен на следующую лекцию, ну, таким сквозным образом. Мы немножко захватим там даже предшествующий период, то есть период Елизаветинский, потому что в одну лекцию все это не уложишь, и если пытаться сюда крестьянский вопрос, так сказать, притягивать, то для всего остального просто не достанет места. Ну, наверное, говоря о Екатерине, нужно начать все-таки с нескольких слов об историографической ситуации. Вы знаете, историография Екатерининского правления просто колоссальна. Вот в самой фундаментальной книге, посвященной временам Екатерины Великой, в книге «Переводной, правда», это английский историк Исабель де Мадриага. Книга называется «Россия в эпоху Екатерины Великой». Впервые эта книга вышла в 1981 году, а по-русски издана была в 2002. -м. Так вот там библиография, <coughs> простите, библиография насчитывает больше 600 названий. В книге... Олега Анатольевича Мельченко, которая называется «Законная монархия Екатерин II», эта книга вышла в 1993 году, только историография законодательной деятельности Екатерины насчитывается свыше 450 названий. Вот я час назад спустился в Петровский, и вижу там в продаже две книги, посвященные эпохе Екатерины, которые мне раньше не попадались. Одна это хроника, внешнеполитическая Екатерининского управления, другая называется «Екатерина и потемкин То есть эта литература обновляется все время. Если же говорить все-таки о русской историографии, то в ней, наверное, две традиции отношения к Екатерине Великой. Первая из этих традиций, ну, условно, конечно, восходит к Николаю Михайловичу Карамзину, к его записке о Древней и Новой России. Карамзин писал у Екатерининской эпохи как счастливейший для российского гражданина хвалил Екатерину за осторожность и постепенность ее преобразований, но, правда, критиковал за, скажем так, личные слабости и расцветшие при ней общественные пороки. А вот другая традиция, которая в советское время преобладала, понимаете, а я все-таки... Рус в советское время образование получал в советское время по традицию эту я помню хорошо, хоть вроде бы эта эпоха закончилась уже ощутимое время назад. Понимаете, здесь за основу всегда брались написанные Пушкиным заметки по русской истории XVIII века, и ведущая цитата это в юбки и короне. То есть, для Пушкина главное – это несоответствие деклараций и реальной политики Екатерины. Надо сказать, что Алексей Константинович Толстой в знаменитой своей поэме «История государства российского от густомысла до Тимашева», пожалуй, эту все-таки традицию продолжил, потому что Екатерине он посвятил следующие строки – и в чем же здесь причина, и в чем тот корень зла? Сама Екатерина постигнуть не могла. Мадам, при на диво порядок расцветет, писали ей учтиво Вольтер и Дедерот. Месье им возразила она в «Во уме и тотчас прикрепила украинцев к земле. Понимаете, но все-таки следует учитывать, что уже в пушкинскую даже эпоху, не говоря о временах Алексея Толстого, ну, как вам сказать, вот те преобразования, которые Екатерины были осуществлены, они воспринимались уже как данность. Ну, вот как наши нынешние дети воспринимают как данность возможность спокойно ездить за границу. А я, когда в сорок с копейками впервые пересекал в Шереметьево российскую границу, я все никак поверить не мог, что это реальность. А это, между тем, был 97-й год. И мне почему-то все казалось, что вот сейчас что-нибудь случится, я здесь, на этой границе остановлюсь. Потому что для меня это данностью не было. А с другой стороны, пороки, которые э, Екатерининскому времени э, были свойственны, они воспринимались в пушкинское время как раз очень обостренно. Ну и кроме того, надо иметь в виду, что записки по русской истории XVIII века – это довольно молодой Пушкин. Пушкин зрелый – это капитанская дочка. И там другая Екатерина. Там уже нет никакого Тартюфа в юбке и короне, там есть «милостивая матушка государыня». И это, в общем, тоже стоит учитывать. Но если говорить об историках государственной школы, ну это, скажем, в первую очередь, конечно, Соловьев, во вторую очередь это Александр Гродовский, то они реформы Екатерины очень высоко оценивали, считали их очень важным и очень благополучным этапом российской истории, российской европеизации, становления гражданского общества, хотя, может быть, сам Соловьев таких слов и не употреблял. А вот историки либерально-демократического направления, ну, это прежде всего Василий Испич Ключевский, это Александр Александрович Кизеветер, это Василий Иванович Семевский, они более критичны были. Для них, так же, как и для Пушкина, очень характерен поиск, этого несоответствия э, деклараций и реальной политики. И, конечно, они, особенно Семевский, э, в первую очередь на крестьянский вопрос внимания обращают. Что касается советской историографии Екатерининской эпохи, она, ну, она довольно обширна, но она очень уж однобока. Ну, Во-первых, э, как мы все понимаем, в советское время исследовать э, деятельность царей за исключением Петра Великого, вообще не полагалось. И поэтому э, в серии ЖЗЛ э, только о Петре Первом и была монография, знаменитая книга Николая Ивановича Павленко. А, в основном чему уделялось внимание? Ну, развитие промышленности и, в первую очередь, конечно, Пугачевщине. Вот эпоха Пугачева у нас была исследована вдоль, поперек, по диагонали, как угодно. Преобразование Екатерининские рассматривались в рамках концепции дворянской империи. Императрицу выводили убежденной крепостницей и при этом лицемеркой, которая проводит сугубо дворянскую политику, а с либеральными идеями только заигрывает, потому что вот она хочет красиво выглядеть в глазах своих зарубежных корреспондентов, то есть вот дальше этого и точно прикрепило украинцев к земле, идейно не выходила тогдашняя историография. Естественно, многие факты просто замалчивались. Ситуация резко меняется в постсоветское время, когда выходит несколько черчайно интересных книг. Ну вот в... Петербургской Сирии, которая называется «Хронька трех столетий», выходит блистательная книга Александра Борисовича Каменского, которая называется «Под синюю Екатерины». Затем появляется годом позже, это 92 93-й годы, годом позже уже упомянутая мною законная монархия Екатерины II Олега Анатольевича Мильченко В 99-м, в серии ЖЗЛ выходит, в общем, довольно традиционная, но, конечно, вот без этой со <свят> советской односторонности, монография Николая Ивановича Павленко. Ну, я уже сказал о фундаментальной переводной монографии Изабель де Мадряга, и обязательно надо вспомнить еще одну книгу. Книгу, которая, на самом деле, впервые-то появилась в 1957 году во Франкфурте. Написана она была русским эмигрантом Виктором Владимировичем Леонтовичем. Он в первую очередь юрист и лишь во вторую историк и историческими исследованиями стал заниматься на склоне дней своих. Книга называется «История либерализма в России». По-русски она была впервые издана в 1981 году, но нам живущим в Советском Союзе, была абсолютно недоступна, потому что это было предусудительное издательство «Имкпресс». А в нашей стране впервые она была издана в 95 году. И несмотря на то, что, казалось бы, история либерализма в России, либерализм – политическое учение, которое мы обычно связываем все-таки с 19 веком, <coughs> а никак не с 18 но, тем не менее, в этой книге о политике Екатерины говорилось достаточно подробно и чрезвычайно, я бы сказал, интересно. Ну, вот такой очень короткий, я бы сказал, совсем беглый историографический очерк на этом я позволю себе закончить и перейти уже к разговору по сути дела. Но давайте прежде всего мы посмотрим... Вот что такое законодательная деятельность Екатерины II? За 34 года правления, это одно из самых длительных царствований, было принято 5798 законов. Это означает, что в месяц по 12 законодательных актов выходило. Наиболее интенсивной законодательной деятельностью императрицы была в первые пять лет ее царствования, 62-67 годы, когда в месяц издавалось по 22 законодательных акта. К этому еще надо добавить, что целый ряд законов, подготовленных ею в последние годы царствования, так и остался неизданным. Я думаю, что сравнить законодательную активность Екатерины можно разве что законодательной активностью Петра. И не случайно поэтому фраза, замечательная фраза Василия Ключевского, которую я, в общем, поставил в заголовок сегодняшней лекции. «Для Екатерины жить с молоду значило работать». Вот когда я впервые уже много лет назад эту фразу прочитал, меня она совершенно поразила, потому что, ну, мы все э, помним э, знаменитая Пушкинская «Работник на троне». Кстати, знаете, когда я прихожу в расположенный неподалеку от моего дома парк Коломенское, э, я каждый раз с восторгом натыкаюсь на одну и ту же вывеску неподалеку от домика Петра. Работник, плаватель, герой. Вот так они препарировали пушкинский текст «плаватель». Ну ладно. Так вот, понимаете, Петра как работника мы воспринимаем привычно, потому что этот образ царя-плотника он закладывается еще в школьные годы. А вот о том, что работа монарха, она вообще-то должна проходить не на верфи с топором, а с пером за письменным столом, мы об этом как не очень задумываемся. Так вот, действительно, Екатерина – неутомимый труженик на троне. При этом давайте обратим внимание вот на что. Наиболее активная законодательная деятельность – первые пять лет царствования, наиболее значимые преобразования во второй половине с 1775 года. И в первой половине царствования, ну, условно, вот, первая половина – это не хронологически первая половина, а это до Пугачевщины. Вот она процарствовала все-таки 34 года – а о первой половине будем говорить как о первых 11 годах ее правления. Ну, в первой третье, может быть. Понимаете, все-таки ей приходилось в это время решать проблемы, доставшиеся в наследство от предыдущих царствований. А к реализации собственной реформаторской программы, именно к реализации, а не к апробации, она смогла приступить все-таки позже. При этом в литературе, вот я имею в виду прежде всего советскую литературу и постсоветскую, которая немножко оставалась в традициях советской, это не те книги, которые я назвал. Понимаете, здесь принято было делить так. Вот первая половина – это в полном смысле слова политика просвещенного абсолютизма, а вторая половина – это такая сугубо продворянская политика, причем она становится тем более продворянской, чем ближе к концу царствования. Получается странное нарушение логики. То есть пока Екатерина на Натронь, как следует, еще не утвердилась, она реализует принципы просвещения. А когда она свою власть упрочила, вот тут она начинает проводить политику консервативную и реакционную, при том, что ее, даже ее противники, все-таки всегда признавали сторонницей идеи просвещения. На самом деле, это ложная схема, я забегаю вперед об этом говорю, это ложная схема, на самом деле политика Екатерины на всех этапах ее царствования, включая позднейший, то есть годы после э, Великой Французской революции, остается цельной. И э, в современной, по крайней мере, западной историографии эта точка зрения преобладает. И те исследователи отечественные, о которых я говорил, тоже к этой точке зрения склоняются. Это и Амельченко, и в первую очередь, конечно, Каменский понимаете, идейный влияние просветителей, ну, не всех, конечно, а таких, как, скажем, Монтескье, Вольтер, Дидро, э, Грим на экстренкость бесспорно. Вот Руссо нет. Вот, вот этот левый просветительский лагерь от Руссо и туда в сторону э, так сказать, коммунистов XVIII века, это, конечно, нет. Но ведь Вольтер и называл, скажем, учение Аббата Милье рабским. Понимаете, и когда говорят о том, что Екатерина отказалась от просветительских идеалов в своей молодости, ближе к концу царствования, то сами идеи просвещения воспринимают, знаете, как идеи революционные. Вот наследником просветителя здесь оказывается французская революция и в первую очередь ее левый якобинский фланг. На самом деле это ведь тоже не так, потому что идеи просвещения дали идейную основу отнюдь не только революционной, Идеологии, но и либеральной в первую очередь, и поэтому логично считать, что Екатерина не могла быть сторонницей революционных идей, но вот сторонницей либеральных идей она, конечно, была, и поэтому, понимаете, разрыв между идеологией просвещения и политикой Екатерины – это разрыв ложный, это разрыв, который конструируется, во-первых, потому что всегда между идеальными схемами и реальной политикой присутствует зазор. Екатерина сама об этом говорила после того, как в Россию приезжал Дидро. Ну и, кроме того, конечно, это связано с тем, что у нас всегда старались ну как Пушкина, так и просветителей. Очень сильно революционизировать. Между тем, сами-то просветители старались общество не революционизировать, а именно просветить. Это совсем не одно и то же. Сложно говорить, была ли у Екатерины какая-то вполне определенная реформаторская программа уже в момент вступления на престол. Ну, прежде всего, не надо забывать, она в России все-таки иностранка. Она так до конца и не выучила русский язык во всех его тонкостях. Вот я очень люблю одну ее замечательную оговорку. Я сегодня о ней скажу, там... Получается очень смешно, когда она пытается использовать довольно известную русскую пословицу. Приехав в Россию проведя здесь довольно много лет, ну, почти все Елизаветинское царствование, она ведь России толком знать не могла, потому что она была в своего рода золоченной клетки. Петербург, царское село, императорский дворец. И, в общем-то, все. То есть, она имела только самое общее э, представление э, о том, э, в каком направлении она хотела бы вести общество и правительство. Я в данном случае процитировал Изабель мадеряга И, конечно, главным ее программным документом станет наказ. Но над наказом она и будет работать Практически ежедневно в 1765-67 годах. Это более чем двухлетняя работа. Но, вы знаете, прежде чем говорить о таких вещах главных, как экономическая политика, наказ, либеральные идеи, я хотел бы остановиться на двух, с одной стороны, боковых, с другой стороны, очень важных сюжетах. А, нет, вы знаете, на одном, потому что о втором будем говорить в связи с жалной грамотой городам, прошу прощения, из губернской реформы. Этот один боковой сюжет – это церковь. Как известно, вступив на престол, в результате переворота и свержения собственного супруга, Екатерина отменила провозглашенную им секуляризацию церковных земель. Отменил их, по-видимому, потому что чувствовало, что эта мера вызывает в обществе крайнее возмущение. Но, понимаете, то, как Петр III пытался эту секуляризацию организовать, конечно, говорит о том, что это был человек, который вот, размышлял о пределах своих возможностей в духе знаменитой песни Албарисны: Все могут короли. Короли, как известно, могут не все. Но он, например, по церковному вопросу практически одновременно решил принять три меры. А. Секуляризация церковных земель. Б. Указ о равенстве всех религий, это в середине 18 века в православной России. Понимаете, все-таки не будем сравнивать реалии 20-го столетия и 18-го, тогда это было ну, совершенно безумием, причем современники очень хорошо поняли, что мотив тут не в том, чтобы ввести равноправие, а в том, чтобы постепенно заменить в России православие лютеранством. И третий э, указ, который вот совсем, по-видимому, всех взбесил, это указ э, Святейшему Синоду, э, требовавший, чтобы священники сбрили бороды, сняли рясы и надели сюртуки по образцу немецких лютеранских пасторов. Э, ну, стоит вспомнить, что дед Петра III вот на это не решился. Он переодевал всех, но только не священнослужителей. И пошлину за бороду с них тоже не брали. Значит, и это вызвало, конечно, всеобщий ропот. Ну, к тому же еще Петр Третий демонстративно давал понять, что православие он презирает. Он во время церковной службы шатался по церкви, поворачивался к служащему священнику спиной, громко смеялся, показывал священнику язык. Ну, в общем, делал все. Чего делать не следовало. Что касается Екатерины II, понимаете, вопрос о, о том, была ли она вообще человеком верующим, для меня остается спорным. Она всегда демонстрировала уважение к православию, но при этом во время церковных служб она предпочитала находиться на хорах, где ее видно не было, присутствующим в церкви. И известно, что там ей ставили раскладной столик, и она на протяжении всей службы раскладывала пациент. Но так, чтобы этого безобразия никто не видел. что она понимала, что в глазах присутствующих это будет выглядеть все-таки безобразием. Отношение ее к духовенству, ну, вы знаете, оно, по-моему, очень хорошо раскрывается в одной истории. Дело в том, что ей как-то пришлось разговаривать, с придворными о вышедшей тогда книге Гердера «Идеи к философии истории человечества». И она спросила, кто этот Гердер? Говорит, духовное лицо. Духовное лицо? В таком случае это не философское сочинение. Если человек философ, то он не может быть духовным лицом. А если он духовное лицо, то не может быть философом. Все. Мне кажется, что это характеристика абсолютно исчерпывающая. Не духовных лиц и не философов. А отношение Екатерины к этому вопросу. Понимаете, вот она пишет одной из своей корреспондентки. Была такая госпожа Жуфрен. «В молодости я тоже по временам предавался богомольству и была окружена богомольцами и ханжами». Тоже хорошее, так сказать, сочетание через запятую. «Несколько лет назад нужно было быть или тем, или другим, чтобы в известной степени быть на виду». Теперь богомолен только тот, кто хочет быть богомолен. С самого начала она в одном отношении следует примеру Петра Третьего. Она прекращает всякие преследования старобрядцев. Она разрешает строить в России костелы, кирхи, мечети, которые при Елизавете... В общем, строить было трудновато. И э, известно, что Синод однажды и пожаловался на то, что вот в Казани в очередной раз там пытаются построить мечеть, причем построить вблизи православного храма. Матушка-императрица дала она совершенно гениальный ответ. Ответ гласил, как Всевышний Бог на земле терпит все веры, языки и исповедания, то и она, государа, не исходя из тех же правил, сходствуя его святой воле, и всем поступает, желая только, чтобы между подданными ее всегда любовь и согласие царствовали». Ну, извините, Синоду пришлось умыться. <кхе> и вот в 1964 году, когда она почувствовала, что трон перед ней перестает шататься, она эту секуляризацию вновь объявляет. И прошло на этот раз без сучка и задуринки. Это не Петр Третий. Потому что здесь как раз все чувствовали, что меру проводит человек к православию, относящийся с достаточным уважением. А это, видимо, было принципиально в той ситуации. Ну, что такое э, секуляризация? Значит, прежде всего, это принципиальное улучшение положения примерно двух миллионов человек. Э, дело в том, что э, монастырские крестьяне бунтовали чаще помещих, потому что жили хуже помещищих, не говоря уже о государственных. Из собственности монастырей, церквей, епископских кафедр были переведены в государственные крестьяне 911 тысяч ревизских душ. Ну, значит, это примерно 2 миллиона человек. Они составили особый разряд государственных крестьян, так называемые экономические крестьяне, что же касается монастырей, то те перешли на казенное обеспечение. Кстати, мы об этом как-то редко вспоминаем, но дело в том, что именно эта реформа завершила превращение церкви в государственное учреждение освященных а служителей в государственных чиновников. Реформу, которую осуществил еще Петр Великий, вот уничтожив патриарство и установив синодское управление церковью. Почему? Потому что именно теперь чин, э, священник стал получать государственное жалование. Но вот жалования стали получать не все. Э, касается это монашества. Дело в том, что э, монастыри были разделены на, ну, формально четыре, а на самом деле пять категорий, а именно лавры, первоклассные монастыри, второклассные и третьеклассные. Ну вот в лаврах монахи жили как сыр в масле, в первоклассных монастырях жили достаточно зажиточно. во второклассных и третьеклассных монастырях бедствовали, поскольку жалования в расчете на одного монаха очень сильно различалось. Но помимо этих четырех категорий, была еще пятая категория, и вот эти просто голодали. Речь идет о заштатных монастырях, понимаете, мы все знаем выражение там «заштатный город», «заштатный уезд», да? ну, то есть какая-то провинция богом забытая. На самом деле все очень просто. Заштатный – это выведенный за штат и государственного жалования не получающий. Значит, ну, представим себе монастырь, который земель лишился ну разве что оставили какие-то огороды, которые монахи своим трудами могут обрабатывать, государственного жалования не получает, и в результате монахи могут жить только на, так сказать, подаяние, вот, что паломники принесли, на то и живут монахи. Я повторяю, что многие такие монастыри влочили абсолютно жалкое существование. Но дело в том, что надо бы цифры привести. Ну, вот из 954 великорусских монастырей, то есть мы не берем те, которые находились за пределами тогдашней Российской империи, за штат были выведены 161 монастырь. Но это тоже не все, потому что 161 был выведен за штат, а 569 монастырей были просто закрыты. То есть число монастырей уменьшилось заметно больше, чем вдвое. И вы знаете, у меня был такой собственный и довольно забавный опыт. Как-то со школьниками поехали мы в Орловскую область, в город Болхов. Ну, рекламный туристический проект проспект обещал нам, что Болхов – это младший брат Суздаля. Замечательно. Приехали, видим два больших собора которые не падают, потому что, как Андерсоновский домик, думают, на кой боком завалиться. Это единственная причина, почему они еще не упали. Краевический музей, состоящий из трех комнат, экскурсовод в тапочках, когда мы ее попросили провести нам экскурсии не только по этим трем комнатам, но по городу, она растерянно сказала, мы по городу экскурсии не ведем. То есть она не знает просто ничего. Ну и кто-то нам сказал, а вот тут под... есть... Руины монастыря интересного, и посмотрите. Мы поехали. Я в простоте душевной думал, что, как всегда, увижу там руины, устроенные большевиками советской властью. Нет. Это руины от 18 века оставшиеся, и с тех пор окрестное население по кирпичку их растаскивает. Растащили так, что смотреть там нечего, потому что ни одной стены выше, чем мне по пояс, не осталось. Вот тогда я как-то задумался, это много лет назад было, уже больше 30. Значит, что это вообще такое для духовенства? Секуляризация. Но при этом ни малейшего сопротивления ни в какой среде. Один единственный иерарх решился поднять голос против секуляризация был такой епископ Парсений Мацеевич, но ну, для него это кончилось очень плохо. Но больше он не поддержал никто. Понимаете, вот как судить? С одной стороны окончательный разгром всякой церковной самостоятельности, с другой вот эти два миллиона монастырских крестьян, жизнь которых все-таки решительно улучшилась, это надо понимает совершенно твердо. И, конечно, реформа это, будем говорить прямо, модернизаторская. Секуляризация как мера назрела, да не то, что назрела, она давным-давно перезрела. Напомню, что первый российский монарх, который вообще покушался эту меру произвести, даже еще царского титула не носил. Это был Иван Третий. Это был э, церковный собор 1503 года. И с тех пор это не удавалось. Ну, теперь удалось. Ну, а теперь э, к одному из двух важнейших сюжетов. Это экономическая политика. Э, видите ли, если мы... Э, приезжаем в Петербург и подходим к Медному всаднику, то там действительно в гремящей медиу написаны на постаменте слова Петру Примо, Катарина Секунда», «Петру Первому, Екатерина Вторая». Екатерина очень подчеркивал свою преемственность по отношению к Петру Великому. Ну, у нее, наверное, и выхода другого не было, она... Должна была это подчеркивать, потому что вообще-то она на русском троне, надо ну, называть вещи своими именами, почти самозванка. Она императрица постольку, поскольку она жена императора. Но только этого императора она руками своих приближенных благополучно отправила в лучший из миров. Сыну престол не отдала. И... Тридцать четыре года ему пришлось престолу дожидаться. Поэтому он мог на памятнике Петру Первому написать прадеду от правнука. Она так написать не могла. И, вы знаете, ей это удалось. Ее как-то и стали воспринимать наследницу Петра Великого. Тем больше это подчеркивается вот этой перекличкой Петр Великий, Екатерина Великая. Но, вы знаете, вот здесь я хотел бы поддержать еще одного автора, книгу, которую я не назвал э, среди вышедших биографий Екатерины. Дело в том, что автор не историк, а журналист. И книга, конечно, ну, апологетическая до неприличия. Называется она «Императрица». Э, автор Ольга Чайковская. Я как-то Александру Борисовичу Каменскому задал вопрос об этой книге и, в общем, пожалел. У меня в какой-то момент возникло ощущение, что он после этого вопроса может вообще перестать со мной разговаривать. Вот. Ну, обошлось, но несколько секунд я опасался. Вот. Но в одном отношении, мне кажется, Чайковская права. И права она вот в чем – что более ложной концепции, чем попытка представить Екатерину продолжателем Петра, невозможно себе представить, потому что, ну, по крайней мере, в экономической политике это абсолютная противоположность. Мы сейчас это посмотрим немножко на конкретных высказываниях самой Екатерины, но сначала, что называется, вводное. Дело в том, что в XVII веке в Европе господствовала теория меркантилизма, которую Петр полностью принял, полностью разделял, и в соответствии с этой теорией ввел свою экономическую политику, в частности, чрезвычайно активно вмешиваясь в любые предпринимательские дела. Ну, давайте вспомним, что все-таки в основном, а до 1719 года почти полностью, при нем российская промышленность была казенной. Ну, вот расположенный неподалеку от нас с вами сейчас Невьянский завод, это все-таки исключение. Он был... Подарен Никите Демидову, ну, я бы сказал, по-дружески так. А серьезная приватизация государственных заводов происходит позже. И то государственный сектор остается очень большим. И даже вот этот сектор приватизированный, он все равно подлежит очень жесткой регламентации. Ну, известно, что по одному из Петровских указов, оговаривалось, что завод, и неважно переданный государством или даже на собственные деньги, основанный предпринимателем, у него не возьмется только до тех пор, пока заводчик будет успешно и безукоризненно выполнять государственный заказ. Но в середине 18 века, то есть в ту эпоху, когда у нас Екатерин вступает на трон, в Европе уже наряду с теорией меркантилизма существует и постепенно теорию меркантилизма вытесняет совершенно другая, противоположная во многом экономической теории теория физиократов. Ну, в школе мы из физиократов называем, по сути дела, только Тюрго, но это и Дюпон де Немур, это и Мерсие де и к этой... Теории склонялся в конечном миробу, физиократы, в отличие от сторонников меркантилизма, были сторонниками свободного рынка. Кроме того, они считали, что накопление капитала в промышленности, уж тем более в торговле возможно только на основе так называемого чистого продукта, создаваемого все-таки в сельском хозяйстве. Но не будем забывать, что это все-таки ведь доиндустриальная эпоха. А уж за пределами Англии, во всяком случае. Значит, промышленность, говорили они, никого чистого продукта не дает. И деньги надо вкладывать, средства надо вкладывать не в промышленность, а в первую очередь именно в сельское хозяйство. Кроме того, они настаивали на снижении налоговой нагрузки, прежде всего на крестьян. Именно для того, чтобы производительность сельского хозяйства повышалась. В чем заслуга физиократов перед экономической теорией, перед экономической наукой? Ну, прежде всего, в том, что теории прибавочной стоимости и до них существовала. Но дело в том, что предшественники их считали, что эта прибавочная стоимость создается в сфере торговли. Они были первыми, кто перенес понимание прибавочной стоимости сфер торговли в сфер производства. Так вот, Екатерина, конечно, с трудами физиократов была знакома. И, во всяком случае, в первой части своего управления она действительно считала, что основным занятием населения должно быть именно сельское хозяйство, а промышленность, ну... Промышленные предприятия должны развиваться там, где есть рабочая сила избыточная, либо она должна занимать свободное время земледельцев. Вспомним, вот мы говорим о крестьянских промыслах, о том, что в значительной своей русская промышленность выросла из крестьянских промыслов. И мы это так и представляем, что крестьянин использовал, ну, скажем, для от качества придения сапожного промысла, свободное время, преимущественно зимнее. Это действительно было так, и мы знаем, что русская промышленность мануфактурная, та, которая использовал труд крестьян-отходников, по 5 месяцев в году минимум простаивала. потому что люди уходили в конце апреля на сельхозработы и возвращались в октябре тем более это касается промыслов. но постепенно ситуация менялась в нечерноземной полосе. Понимаете, это что такое болткачество? Это было женское занятие, потому что в экономике крестьянского хозяйства было чрезвычайно жесткое распределение гендерных экономических ролей. Вот дом, семейный обиход – это баба. А заработок – это мужик. И вот как только ткачество стало заработком, за ткацкий станок и даже запрял ксель мужики. Потому что нужно было зарабатывать. И поэтому, когда мы говорим э, о э, возникновении там, крестьянских промышленных династий, то мы как ставим вопрос? Крестьянин ставил у себя в сенях ткацкий станок, а с тем подрастали сыновья, он стал второй и третий. Сыновья, не дочери. И, наверное, вот эта эволюция взглядов Екатерины, я еще раз повторяю, что она именно на ранних этапах своего царствования исходила из того, что промышленность должна занимать там свободное время земледельца, она отражает вот эту Реальную динамику в тогдашнем производстве. вот она пишет о том, что слишком много больших городов. Вот Москва, например, разрастается чрезмерно. Ее бы, вот понимаете, оживить до да сегодняшнюю Москву, привести, где 15 миллионов, да город ей показать. Я думаю, она бы сразу второй раз умерла. Потому что иногда, мне кажется, это не город, а какое-то другое образование. Потому что особенно теперь вот с появлением этой Медведевской новой Москвы. Ну, я вот работаю, в общем, на окраине, у метро Юго-Западное. Теперь это географический центр города. Вот так вот случилось вдруг. Ехать, я думаю, надо часа три с одного конца города на другой. В общем, зудь? А, так вот, понимаете, она говорила так, что на самом деле надо производство перенести так, чтобы в каждом небольшом городе был по фабрике сообразно с местным продуктом и качеством воды. А, ну, вот все эти утопии во второй плане царствования из-за ее рассуждений уходят начисто. Потому что экономическая ситуация меняется, она, видимо, какую-то информацию об этих изменениях получает, и от этого утопизма отказывается. А теперь я хочу продемонстрировать вот документально ее отношение к роли государства в экономике. У нас есть для этого очень важный документ. Это написанное в 1767 году Екатериной собственноручно так называемое рассуждение о мануфактурах. И я позволю себе просто довольно обширный текст зачитать. Что пересказывать его невозможно. А вас я прошу подумать о том, можно ли этот текст без изменений перенести в нашу сегодняшнюю реальность. Ничего мы не делаем лучше того, что предпринимаем свободно, добровольно, без принуждения и в результате собственной нашей склонности. Не запрещать и не принуждать. Мы лучше ничего не делаем, как что делаем вольно, непринужденно. Нет ничего опаснее, как захотеть на все сделать регламенты. Вот, понимаете, эта фраза, вот именно это для меня решающая с точки зрения противопоставления Петра и Екатерины, потому что Петр – это воплощенный регламент. А у нее нет ничего опаснее, чем захотеть на все сделать регламенты. Дальше следует прекрасная шинфраза. Иного присмотра, ну имеется в виду, кроме законной защиты интересов, иного присмотра я нужно не нахожу, ибо коллегия еще менее установлена для угнетения рукоделий, что, несомненно, последует, если будут мешаться во всех сих хлопот. Я же говорю, она не до конца знает русский язык. Я у всех членов коллегии спрашиваю, захотят ли они, чтобы я послала всякий месяц к ним в дом, перерыть их пожитки. Не требуйте же рыть в доме рукоделием своим питающегося. Каждое здание налоговой инспекции на мраморной доске золотом выбить. Тем более у нас сейчас новый премьер ровно оттуда родом. Чем меньше коллегия будет мешаться в их состоянии, тем, их, тем им полезнее будет. Излишество фабрик опасаться нельзя потому что недостаточный спрос сам собой остановит дальнейшее развитие. Напротив, прибыльные предприятия будут размножаться, и правительству не придется об этом заботиться. Люди сами будут создавать такие предприятия, лишь не мешайте им. Я что-то не пойму, то ли я Екатерину II цитирую, то ли Егор тимурчи Гайдара. Что очень похоже я не случайно сказал, что это 1767 год, потому что в этом же году вот все эти теоретические рассуждения переплавляются в практику. Принимается один из трех важнейших за все царствование Екатерины Великой экономических указов. Указ об отмене откупов и монополий. Понимаете, в свое время... Крупный российский реформатор середины столетия Петр Иван Шувалов. Очень много сделавший. Ну просто, понимаете, если бы сюда еще Елизаветинский период привлечь, то не получилось бы нам поговорить обо всем сразу. Он очень много сделал. Он, в частности, создал в России банковскую систему. Он убрал внутренние таможни. Но вот откупа и монополии, сохранились. Почему? А потому что крупнейшими откупщиками были сами приближенные ко двору вельможи. Один, понимаете, брал на откуп лов рыбы на Каспии, другой всю сибирскую торговлю, третий еще что-нибудь, ну, особенно если вспомнить одного из Воронцовых, был такой Замечательный человек. Славный больше, правда, двумя своими дочерьми, чем сам собой и братом. Брат его был вице-канцлер, а самого его называли за спиной, правда, роман Большой Карман Роман Ларионович Воронцов. Тоже, кстати, ничего нового под Луной мы не видим. Вот, а теперь все-таки откупаемо на поле ликвидируется. Понимаете, это гигантский шаг вперед с точки зрения развития конкуренции. Почему я сказал, что это второй из трех екатерининских указов? Ну, понимаете, первый был не совсем екатерининский, если честно говорить. В 1762 году еще при Петре III был принят очень важный указ, который первоначально понимался как продворянский. Это был указ о запрете покупать деревни к заводам, лицам не дворянского сословия. То есть, вот э, купцы, которые не могли покупать крепостных, могли покупать посессионных. Деревня покупалась к заводу, установила собственностью не владельца, а завода, и работали эти крестьяне подневольно. Причем, больше всего таких крестьян был как раз вот в ваших местах. Урал. Надо сказать, уральские заводчики от указа 1762 года не пострадали, потому что им уже покупать было не нужно. Они уже покупались в полной мере. Быт этих посессионных крестьян, ну, я его описывать не буду. Вы, я надеюсь, его прекрасно знаете. Ваш земляк его описал лучше всех. Бажов. Но дело в том... Да, Екатерина этот указ подтвердила, придя к власти. А через некоторое время стало выясняться, что последствия этого указа весьма неожиданные. Принимали-то его дворян ради, ради укрепления дворянской монополии на душевладение. А выяснилось, как и следовало в общем, ожидать, что те владельцы там стекольных, мыловаренных, кожевенных, ткацких, фабрик, которые вот только создают предприятия свои и покупать деревни не могут, вынуждены работников нанести. И вот тут ты оказал, что наемные работники работают много лучше. И во второй половине века мы видим перелом тенденции в российской промышленности до сих пор. Сло абсолютное торжество подневольного труда. Петр, а затем указ Анны Ивановны о вечно отданных, после которого вольных рабочих вообще не осталось. А теперь пошла противоположная тенденция. Теперь начинается рост труда вольнонаемного, ну, конечно, не в добывающей промышленности, она вся оставалась посессионной, а в обрабатывающей. Прежде всего, в легкой промышленности. И лидирующий здесь станет хлопчат-бумажная промышленность. Почему? Ну, понимаете, текстильный промысел, он бывает либо шелковый, в России развит очень слабо, либо суконный, либо полотняный, либо хлопчат-бумажный. Полотняный и суконный в значительной степени развивался за счет водчинных предприятий, потому что помещик какую ставил мануфактуру? Ту, для которой у него есть сырье. Если он, значит, будет полотняный завод, а есть овцеводство и есть шир, значит, будет суконный завод. Но какой же барин будет возиться с привезенным из Китая или Индии хлопком? И поэтому хлопчат-бумажная промышленность, она полностью оказалась в руках даже не столько купцов, сколько крестьян. А потом выяснилось, что Ситчик имеет, знаете, над полотном два преимущества. Он, конечно, не такой полезный. Это, знаете, есть такая анекдотическая работа у Фридриха Энгельса, где он описывал тяжкий быт лондонских рабочих и в том числе объяснял, что у них денег нет на льняное постельное белье, поэтому они вынуждены пользоваться хлопком. Это очень смешно читается в 20 веке, но это к слову. Так вот, хлоп, конечно, не такой полезный. Он не такой прочный. Но зато у него есть два преимущества. Начнем с малозначащего. Ситец прекрасно принимает окраску, которую полотно не принимает. И вот знаменитая ткань-набойка – это все ситец. Это все хлопчат бумажная ткань. Понимаете, когда мужик приносил из города в деревню, так сказать, отрез яркого красного ситца, то серый холл с ним соперничать не мог. Но главное, конечно, не в этом, а главное в том, что хлопчат бумажная ткань просто дешевле в разы. И поэтому конкуренции полотно не выдерживает. Ну, понимаете, ведь в этом указе... Вот теоретические рассуждения Екатерины э, в общем, повторяются. В указе что говорится? Никаких дел, касающихся до торговли и фабрик, не можно зависть принуждением. А дешевизно родиться от великого умножения товара. И, наконец, в 1975 году третий указ. Понимаете, у нас почему-то принято, вот, по крайней мере, в той практике, к которой я имею непосредственное отношение, в школьном историческом образовании, об указе 62-го года говорить много. Ну, потому что у нас традиция такая, мы все о крепостном праве беседуем. А об указах 67 и 75 годов говорить мало. А указ 75 года принципиален. Это указ о свободе предпринимательства, если называть вещи своими именами. Дело в том, что при Анне Ивановне в 1932 году, а затем при Елизавете Петровне в 1947, принимались указы, которыми разрешалось заводить станы и рукоделия российским подданным. Но только... С одной оговоркой, которая сразу исключала из этого всем тотальное большинство, кроме крестьян. Объяснялось это очень просто. Дело было не в какой-то антикрестьянской позиции Анны Ивановны или Елизаветы, а дело было в том, что боялись конкуренции крестьянства купцы, так называемые настоящие фабриканты, и, кстати сказать, торгующие дворяне тоже. Но была еще одна причина. Эта мелкая крестьянская промышленность, она, знаете, имеет такое, ну, довольно точное название. Безуказное. То есть, созданная без указу. Понять, когда я ставлю фабрику, ну, так, человек на 80 рабочих, то понятно, что указ требуется. Ну, то есть, какой то государственное разрешение. А когда я у себя в сенях поставил два ткацких станка, ну какой тут указ. И возникает, извините, та же проблема, что с нынешними самозанятыми. Потому как этих самозанятых, по-моему, до сих пор зарегистрировалось на всю нашу необъятную родину чек 300 А все остальные, как были сами заняты, так и есть сами заняты, нигде не регистрируются. В каждую крестьянскую избу Сборщик податей нос не сунет, ткани производятся, налоги не платятся, нехорошо. В 1975 году Екатерина понимает, что это хорошо. Если даже налоги не платятся с производства, то производство растет, и с оборота налоги будут все равно. И понимаете, вот эти два указа 1967 года и 1975 года, принципиально меняют экономическую ситуацию в россии начинается стремительный просто стремительный рост крестьянской промышленности Обратите внимание мы традиционно выделяем несколько типов мануфактуры Значит, казенная вотченая посессионная и крестьянско купеческая заметьте не купеческо крестьянская а именно крестьянско-купеческое. Потому что большинство э, промышленников будут именно крестьянами, а не купцами. И тоже по очень простой причине. Оптовой торговлей крестьянин заниматься не мог. Это была купеческая монополия. Э, купец здесь, в сфере торговли, легче, быстрее, и менее рискован, но получал прибыль. Риск связан с тем, что теперь называется выходом из бизнеса. Потому что если ты из бизнеса выходишь в промышленности, то, конечно, ты несешь потери гораздо большие. Значит, ну, для того, чтобы познакомиться с тем, что представляет собой крестьянская промышленность и крестьянская торговля, и вообще быт этих так называемых капиталистых крестьян, вы знаете, я вам порекомендую читать не научные монографии, они обычно на экономические темы довольно скучно написаны, а по-своему совершенно замечательную книгу, художественную, вышедшую из-под пера, мягко говоря, не небезгрешного человека, такого сурового борца с расколом, Мельникова-Печерского. Книга называется «В лесах». У нее есть еще продолжение «На горах», но его читать уж совсем тяжело. Я не знаю, можно ли это провести по разряду высокой русской прозы, но вот по разряду талантливых этнографических очерков точно можно. Но вот «В лесах» читается сильно лучше. Это, конечно, XIX век, но быт этих крестьянских тысячников он не то чтобы так уж сильно менялся. Так вот, понимаете, к концу XVIII века, благодаря этому стремительному росту крестьянской промышленности, в стране уже 1200 мануфактур. То есть за вторую половину века это число вырастает больше, чем в два раза. И именно из крестьянской среды Вышли носители всем хорошо известных фамилий. Кондрашовы, Прохоровы, Солдатенковы, Морозовы и многие другие. Ну, так получилось, что мне как-то раз там пытались объяснить, что Морозова это династия не крестьянская, а сугубо купеческая, но ну, Морозова Старобрядцы и такой богатый купеческий род, пришлось справиться. Ну, выяснилось. Основатель династии некто сау Васильевич Морозов, умерший действительно купцом первой гильдии и обладателем многих регалий, и проживший, надо сказать, немало, и сегодня бы это было немало, а уж для 19 века чудовищный срок, человек умер, 1860 году, родившись в 1770-м. Ну так, да. Так вот, он родился в селе Зуева Богородского уезда Московской губернии крепостным крестьянином помещика Рюмина. У него было пятеро сыновей, от которых пошли разные линии. Ну вот, его Скажем, Богородско-Глуховская мануфактура, это в нынешнем Ногинске подмосковном, она досталась старшему роду, Захаровичем. Тверская мануфактура досталась второму роду, Абрамовичем. В с Никольская была мануфактура, она досталась Викуловичем. А знаменитая Никольская мануфактура, на которой была всем известная Морозовская стычка, 1886 году, достать младшему сыну Тимофею, от которого и пошли Тимофеевич, это наиболее известная часть рода, потому что знаменитый Савва Морозов принадлежал к этой части рода, Сау Тимофеевич. Дело в том, что Савва Васильевич, Савва старший, рассудил так. Главное свое предприятие, завещаю младшему сыну, Единственному, который крепостным никогда не был. Он родился уже после того, как отец с четырьмя старшими сыновьями выкупился на волю. Выкупился он, между прочим, так чуть-чуть за 17 тысяч рублей ассигнациями. Ну, даже если мы эту сумму поделим на четыре, то получится больше 4 тысяч рублей серебром сум по тем временам абсолютно астрономическая. Но дело в том, что все эти тысячники и миллиончики, остававшиеся крепостными, вообще само по себе дикость, они, конечно, всю жизнь мечтали о том, чтобы выкупиться, но не всем удавалось, потому что умный барин такого крепостного, конечно, не отпускал курица несет золотые яйца, зачем ее резать? Но, правда, бывали роскошные совершенно истории. Ну, может быть, я думаю, что младшие присутствующие вряд ли читали Некрасова, а старшие может быть, вспомнят, что есть в поэме «Кому на Руси жить хорошо» такая глава «Последыш». И там есть такие слова «Мужик, богатый, питер, питерец». Ну, Питерца не обещаю в рассказе, а ярославца обещаю. Был такой крепостной Федор Курчкин. Фамилию барина его я, честно говоря, забыл. Где-то там в Ярославской губернии. Но Курчкин там лет 30 как не был. Он торговал, по-моему, в Херсоне. И за эти годы он, в общем, видимо, слегка подзабыл, что он крепостной, не оброк-то он платил исправно. Но вот племянец выдал замуж барина, не спросясь. А это нарушение закона. Барин его, значит, потребовал на расправу. Поняв, чем это дело пахнет, Курчкин бежал на Кавказ. Там решил воспользоваться замечательной нормой о том, что бежавший из плена угорцев получал свободу. Значит, тут же оказался в плену и из плена бежал. Ну, понимаете, я могу только о своих догадках говорить, но вот, как говорится, зуб даю, что он этих чеченцев, которые его взяли в плен, так сказать, купил для того, чтобы они его в плен взяли, и купил затем, чтобы они его спокойно привезли на прежнее место. Вот уверен абсолютно в этом. Значит, и подал прошение, что он, как бежавший из плен, должен получить свободу. Но не тут-то было. Судебное дело тянулось несколько лет, по даже больше десяти. И в конце концов он умер так официально на свободу и не выйдя. Так что, понимаете, вот в чем перед нами всеми в долгу русская литература, что она не пишет приключенческих романов в стиле вестернов на отечественном материале. А материала полдол. Но вернемся, однако, к нашей главной героине, и теперь речь пойдет уже не о ее экономических идеях, а о идеях, собственно, политических. И это, собственно, главный сюжет. Идеи Екатерины опирались прежде всего на учение Монтеске. Она об этом говорила сама совершенно откровенно. Когда она написала наказ, она говорила, я для своего наказа обобрала маркиза Монтеске. Вообще, надо сказать, что самостоятельных политико философских идей Екатерина не выдвигала. Все эти идеи заимствованные и приспособленные. Но и талант государственного деятеля именно в этом и состоит, чтобы заимствовать разумные идеи и разумно их приспособить к действительности собственной страны. Понимаете, Монтеске, как известно, писал о трех типах правления. республике, монархии и деспотии. Я вас уверяю, что мы неправильно эти термины у Монтескье понимаем. Начну, что касается диспотии, то понятно, все просветители эту систему правления осуждают, и Екатерину это не привлекает. Республику Монтескье допускает для малых государств, и Екатерин, конечно, привержена монархии. Боль того, в наказе прямо говорится «государь есть самодержавный». Чуть позже я эту фразу прочту более развернуто. «Государь есть самодержавный». Но дело в том, что самодержавие, монархию, Екатерина противопоставляет вовсе не тому, о чем мы думаем. Потому что мы-то думаем сразу вот «государь есть самодержавный», значит, она самодержавную монархию, неограниченную монархию противопоставляет конституционной. А на самом деле она монархию противопоставляет деспотии, тирании. Больше того, она вообще много раз говорила, что в душе является республиканкой. Государь есть самодержавный, а в душе республиканка. Это ведь как? Вот отсюда и возникают все эти тортюфы в юбке. Но уже не у Пушкина, а в головах наших современников. Дело в том, что термин республика в XVIII веке означался не то, что в XX-21. Так, граждане, студенты и школьники, кто мне назовет страну, которая так и называлась республикой, имея при этом короля? Ну, вы уж точно не школьник. Это Речь Посполитая. Это называют Народная республика. Речь Посполитая. Дело в том, что тогда вообще вот такого противопоставления, которое нам прекрасно известно. Ограниченная монархия, неограниченная монархия. Его в головах людей не существовало. Существовало противопоставление монархия, республика. И э, странами с республиканским правлением э, представлялись страны, о которых мы сегодня э, так не скажем. А если нам скажет студент или школьник, мы на него начнем топать ногами и гонять его Это Англия, Швеция, Голландия. Та же Польша. То есть, это те страны, которые позже стали называть конституционными монархиями. И главная черта республики в понимании людей XVIII века – это наличие сильных представительных органов. Парламента, Рексдага, Сейма и так далее. Ну и кроме того, считалось, что республиканские черты – это, ну, например, Стремление создать единые для всех законы. Или там социальная политика, направленная на достижение общего блага. И вот американский исследователь э, Екатерининской политики Гриффитс э, пишет, что императрица не находила функциональной несовместимости монархии и республиканизма. Не находила функциональной несовместимости монархии и республиканизма, и хотела внедрить в России некоторые блага, которые у современников ассоциировались именно не с монархией, а с республикой, но речь идет, вот это очень важная ремарка, речь идет, пишет он, не о республиканском устройстве, а о республиканской политике. Честно говоря, когда я впервые эту фразу прочел, я восхитился просто, потому что... В голову такой не придет самому. Но это разные действительно вещи. Республиканское устройство, республиканская политика. Теперь еще об одном. Понимаете, дело в том, что Монтескье считал, что монархия тесно связана с сильными сословиями. Он пишет, природа этого правления требует наличия нескольких сословий, на которые опирается власть государя. Без сословий возможно правление либо народное, ну а-ля Древней Афины, либо деспотическое. Таким образом получается, что отсутствие сильных сословий и прежде всего сильного дворянства, облеченного правами и привилегиями, прямой путь к деспотизму. Мы об этом тоже, как правило, не задумываемся. Понятие, и вот формирование сословий в европейском смысле слова – это центральный пункт внутренней политики Екатерины II. До Екатерины в России в полном смысле слова сословий нет, потому что нет сословных органов самоуправления. В особенности Екатерина уделяет внимание формированию так называемого третьего чина людей. Это цитата «третий чин людей». Мы это часто понимаем как треть сословие, но это не совсем так. Отчасти так, отчасти нет. Почему? Да что такое треть сословие во Франции? Это все те, кто не дворяне и не духовенство. Но Екатерина не собиралась создавать отдельного сословия духовенства. Понимаете, когда она пишет о третьем чине людей, то речь идет не о третьем сословии во французском смысле, а о своего рода среднем сословии. Вот о том, что сейчас называют там, средними слоями, средним классом. Потому что первое сословие – это дворянство, на противоположном фланге – крестьянство, и вот между ними вот этот третий чин людей, в первую очередь, это, конечно, горожане. Ну, понимаете, опять же, в той литературе, которая нам все год была доступна, в советской, прежде всего, литературе, а я думаю, что если сегодня к книжным полкам обратиться, то на них и до сих пор, скажем, в исторической библиотеке преобладают книги изны в советские годы, все-таки сословный строй понимается как юридически закрепленное сословное неравенство. Во многом это правда. Но, что мы читаем в Екатеринецком наказе? «Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены были одним и тем же законам». Берем более поздние документы, ну, это черновые наброски законодательных актов, и читаем «Всероссийской империи всяких чинов и состояния людям суд и расправа да будет всем равна». Итак, получается, что перед судом, перед законом, вне зависимости от сословной принадлежности – Люди как раз должны быть равны, юридически как раз равны, а социальное неравенство, имущественное прежде всего, оно вообще понималось тогда как абсолютная норма, и над тем, чтобы от него отказаться, никто даже не задумывался, Ну, вспомните английских уравнителей, Левеллеров с середины 17 века, они с возмущением отвергали мысли о том, что они выступают за равенство имуществ. Об этом заговорят только ну Руссо, конечно, и э, руссоисты. Но дело в том, что кто такие руссоисты во французской революции? Робеспьерса, товарищ. Вот они -то как раз будут за в значительной мере социальное равенство. Екатерина считала, что важнейшая обязанность самодержавного государя – это забота о благе подданных, и для этого нужно, в первую очередь, принять законы, законы справедливые, которым сам монарх будет обязан подчиняться. В этом смысле это продолжение идеи так называемых непременных законов, которые еще при Елизавете Петровне пытался продвинуть Иван Иванович Шувалов. Но в связи со смертью Елизаветы Петровны это не получилось. Но Екатерин подходит к этому и с другой стороны. Недостаточно, чтобы государь соблюдал основные законы. Нужно еще, чтобы их и подданные соблюдали. И вот в этом смысле, в отличие от того, что я говорил об экономической политике, она действительно во многом следует Петру. Что я имею в виду? У нее, как и у Петра, присутствует идея воспитания подданных. Воспитание подданных. Но только вот воспитание они понимают совершенно противоположным образом потому что у Петра все воспитание делалось методом через колено, а Екатерина такой метод не приемлет. Вот смотрите, что пишет Монтеске. И давайте попробуем, вот этот текст я прочту, а может быть кто-нибудь из присутствующих назовет мне автора куда более позднего и писавшего книгу совсем не политическую, а такую, я бы сказал, художественно-назидательную. Вот чей текст вспомнится. Итак, Монтеске. Благоразумный законодатель должен выбрать косвенные меры, должен направлять удары не на непосредственную и потому защищенную политическую цель. Следует преобразовывать те звенья, которые только косвенно затронут главное в системе государства. И вот Екатерина, исходя из этого текста, обращается к своему секретарю и объясняет ему, что она добивается, безусловно, повиновения потому, что выпускает указ только тогда, когда уверена, что они будут одобрены, эти указы. А предварительно изучает, какое действие указ произведет в просвещенной части народа. И добавляет замечательный текст. Будь уверен, слепо не повинуются, когда приказание не приноровлено к обычаям, ко мнению народному, и когда воном последовало бы я одной моей воле, не размышляя о следствиях. Ну так какой автор вспоминается? Вот какой. Для короля самое важное, чтобы ему повиновались беспрекословно покорство он бы не потерпел, но он был очень добр, а потому отдавал только разумные приказания. Если ты повелишь своему народу броситься в море, он устроит революцию. Я имею право требовать послушания, потому что веления мои разумные. Не узнали? Это маленький принц Сент-Экзюпери. более откровенную фразу о том, что если я прикажу э, своему генералу обернуться пчелой, а он не выполнит моего распоряжения, то кто из нас будет виноват, я или генерал, э, я пропустил, естественно. Ну, чтобы совсем уж это, сказать, откровенно не звучало. Э, честно говоря, я думаю, то есть уверен, что когда сент этот гениальный текст писал, он, в отличие от нас с вами, будучи французом, о духе законов-то Ну, а теперь посмотрим, что написано в наказе. Это документ, который в целом ряде европейских стран, в частности, в той же Франции, кстати, был запрещен для распространения. Как чрезмерно либеральный Именно поэтому, кстати, Екатерина терпеть не могла Бурбонов. И когда началась французская революция, высказывал в том смысле, что я же их идиотов предупреждала. И изменила она свое отношение к французской революции только в 1992 году, когда дело дошло слишком далеко. Вот. И, кстати, еще одна там есть гениальная история. По-видимому, это был 90-й год. Ну, очередные волнения в Париже. Наследник Сосаревич Павел Петрович, стоя рядом с матушкой и, прочитав новости в газете, говорит, на месте французского короля я бы тотчас же все преврат... прекратил пушками. Мать поворачивается к нему. И говорит, "Ты жестокая тварь. Или ты не понимаешь, что пушки не могут воевать с идеями? Если ты так будешь царствовать, недолго продлится твое царствование. Он так царствовал и недолго продлился его царствование. Так вот наказ. Цель власти не в том, чтобы у людей отнять естественную их вольность, но чтобы действие их направить к получению самого большого от всех добра. Государь есть самодержавный. Вот я говорил, что я эту фразу прочту подробнее. Государь есть самодержавный, ибо никакая другая, как только соединенная в ее особе власть, не может действовать сходно с пространством толь великого государства. Вольность есть право все то делать, что законы позволяют. Понимаете? Либо... «все, что не запрещено, Ибо та действительность, в которой мы живем, все, что не разрешено, запрещено». Сильно менее симпатичная, надо сказать, действительность. Человека, вот на эти две нормы давайте обратим внимание, которые я сейчас прочту. Человека не можно почитать виноватым прежде приговора судейского. И законы его не могут лишить защиты прежде, нежели доказано будет, что он нарушил оны. Человек, бывший под стражей и потом оправдавшийся, не должен через то подлежать никакому бесчестию. Предельно ясно, предельно последовательно сформулирован принцип презумпции невиновности. Приложить должно более старание к тому, чтобы вселить узаконениями добрые нравы в граждан, нежели привести дух их в уныние казнями. На юрфак. Немедленно. Не жестокость наказания должна действовать, а предупреждение наказаний. Приговоры судей должны быть народу ведомы, как и доказательство преступлений, чтобы всяк из граждан мог сказать, что он живет под защиту закона. Иначе говоря, нет защиты закона, безгласности закона и судпроизводства. Самое надлежащее обуздание от преступлений есть не строгость наказания. Но когда люди доподлинно знают, что преступающие законы Непременно будет наказан. И тоже, понимаете, до сих пор нам приходится доказывать не жестокость наказания, а неотвратимость наказания. Смертная казнь не уменьшает преступности. Машка императрица понимала это в середине 18 века. Но больше половины наших взрослых сограждан не усвоили эту простую истину до сих пор, суть по социологическим вопросам. А дальше то, что я люблю больше всего в наказе. Для введения лучших законов необходимо потребно умы людские к тому приуготовить. Законы – суть особенная и точная установление законоположника, а нравы и обычаи – суть установления всего вообще народа. Когда надобно сделать перемену в народе великую, к великого Онова добру надлежит законами то исправлять, что учреждено законами, и то переменять обычаями, что обычаями введено. Весьма худая та политика, которая переделывает то законами, что надлежит переменять обычаями. Кто-то мне будет говорить, что она последовательница Петра Великого? Петр – великий революционер на троне. Он всю жизнь переделывал то законами, что было обычаями введено. Вот это я и называю – ломать страну через колено. А она говорит о необходимости умы приуготовить. То есть она всецело выступает за постепенность преобразований. Вот поэтому советская власть Петра любила, а ее нет. Мы знаем, что уложения принято не было. Что уложенная комиссия была распущена, цели своей не достигнув. Поскольку я сказал заранее, что я не буду касаться ни слова крестьянского вопроса, то о причинах распуска уложенной комиссии сейчас речь не пойдет. Об этом будем говорить на следующей встрече. Но дело в том, что отказавшись от попытки создания вот таким образом уложения, Екатерина Реформаторских замыслов, отнюдь не оставила, в том числе она не оставила и попытки создать так называемого третьего чина. Вернемся к закону от 1775 года, вот этот мартовский указ о свободе предпринимательства. Дело в том, что этим же указом было, например, запрещено повторно крепостить отпущенных на свободу крестьян. До этого это была широко распространенная практика. Теперь таких людей надлежало записывать в купечество или мещанство. К купечеству этим же манифестом был присвоен особый статус, выделивший его из общей массы горожан. Ну, Во-первых, до тех пор было множество купцов, которые купцами являлись только по названию. А капиталом обладали столь скромным, что никакой торговлей и никаким предпринимательством заниматься не могли. Теперь в купеческое сословие мог вступить только тот, у кого имелся капитал не менее 500 рублей серебром. Это для тех времен много. При этом купцы были освобождены от подушной подати. Подушная подать, как мы с вами помним, это 70 копеек... С души. Ну, сначала было 74, но она вот, в ваннинские времена была понижена до 70 копеек. А купец, освобожденный от подушной подати, должен платить налог в размере 1% капитала. Ну, если у тебя 500 рублей капитал, значит, у тебя налог 5 рублей. Далеко не 70 копеек. В чем выгода? А выгод две. Первая выгода – это статус. Вот ты из всей этой податной массы резко выделен. А вторую выгоду, я думаю, хорошо поймут мамы мальчиков призывного возраста. Дело в том, что купить, что было освобождено от рекрутской повинности. И за это никаких денег, конечно, был купцам не жалко правда за освобождение от рекручены. помимо этого 1% капитала, надо было еще денежки заплатить. И денежки, надо сказать, солидные. 360 рублей за рекорда надо было заплатить. Это вообще в с капиталом в 500 рублей. Но, понимаете, я вот тут недавно... Столкнулся с одним апологетом э рекрутчины, который мне объяснял, что нельзя называть положение солдат арабским. Я говорю, а как надо называть? Он же присягу принимал. Я говорю, а как надо называть положение человека, которого засунули в казарму на всю жизнь, а потом на 25 лет лишили возможности таким образом семью создать, хозяйство вести, это как у Симонова сказано в поэме Суворов. Вместо бани парные родного дома и жены, со старой девою казармой они навек обручены. Ну, они же присягу принимали. А что, они могли отказаться от этой присяги? Понятие о том, как относились крестьяне к рекруче, рассказывать много не надо. Рекрута провожали как покойника. Поэтому за то, чтобы от этой милой повинности освободиться, действительно люди были готовы платить все, что угодно. Так вот, в зависимости от размеров капитала, купцы делились на три гильдии, из которых, как известно, самой богатой была первая. Вот. Но мы тем временем подходим двигаясь по 70-м годам, губернской реформе. Даже губернская реформа как раз тот же самый 75-й год, когда и этот указ. Это важнейшее, конечно, мероприятие, проведенное Екатериной в это десятилетие. Хронологически получается, что реформа следует за... Пугачевщиной, это логично, потому что, конечно, Пугачевщина показала абсолютную неэффективность тогдашней местной администрации, но надо сказать, что готовилась эта реформа гораздо раньше. Пугачевщина здесь сыграла роль только, знаете, вот той последней капли, которая показала, что больше ждать нельзя, ну и кроме того, был понятно, что дворяне теперь не посмеют противиться. Реформа проведена с принятием в ноябре 1975 года учреждения для управления губерниями. Ну, известно, что со времен Петра Великого управление России было трехчастным. Губерния, провинция, дистрикт или уезд. Теперь провинции были ликвидированы, а точнее все провинции были подняты до статуса губерний. Что, кстати, привело к очень большому увеличению числа городов, потому что многие провинциальные центры не считались городами, а все губернские центры стали городами. Принцип теперь такой: уезд 30-40 тысяч жителей, губерния 300-400. Ну, душ, конечно, то есть считалось мужское население. Значит, число губерний за 1975-1995 год, потому что это все не в одну секунду делалось, а процесс длительный, возросло с 23 до 50. И так эта, кстати, цифра стабилизируется потом в Европейской России, 50 губерний. Губернская реформа приводит к сильнейшей децентрализации управления, потому что сохранились только три, три коллегии, первейшей, конечно, то есть... Адмиралтейская, военная, иностранная. Все остальные ликвидированы, функции их переданы губернским органам. Во главе губернии стоит губернатор. Несколько губерний объединяет генерал губернаторства. На веренной территории губернатор обладал властью и военной, и полицейской. При нем существовал большой штат чиновников. Значит, губернское правление как совещательный орган. Казенная палата, которая занимала всем хозяйством и всеми финансами, приказ общественного презрения, ну вот если вспомнить Гоголевского ревизора, то приказ общественного презрения объединяет ведомства, которыми должны руководить Артем Филипп Земляника и Лука Лукич то есть смотритель учебных заведений, потому что приказ общественного презрения занимался и больницами, и сиротскими домами, и богадельнями, и школами. Очень любопытно, как он организован. Уже в гоголевские времена не так. Значит, Члены приказа общественного презрения избирались, а вот возглавлял этот приказ назначаемый чиновник. Еще интереснее в уезде, ну, в уездном городе Городничий, такая уменьшенная копия губернатора, а вот в уезде нет, в уезде капитан-исправник, фигура уникальная по-своему, потому что капитан-исправник чиновник, он получает коронные жалования, но только его не назначают, а избирают, а избирают его, естественно, местные дворяне. И вот появление должности капитана исправника приводит к резкому усилению роли дворянства в местном управлении и вообще политической роли дворянства. Судебная система. Судебная система изменилась очень серьезно. Появились сословные суды. Значит, для дворян это в уезде уездный суд в губернии Верхний Земский суд. Для горожан, соответственно, магистраты, губернский и городовой, а для крестьян верхняя и нижняя судебные расправы. Не надо думать, что вот для дворян суд, а для крестьян расправа, потому что вот так с крестьянами обращались. Нет, это просто традиционный термин, крестьянам куда боль понятно. Затем судебные палаты, члены которых, в отличие от членов сословных судов, не избираются, а назначаются. И, наконец, сенат, как высший э, судебный орган. Но помимо этих органов, появляется еще один орган, созданный личным распоряжением императрицы. Так называемый совестный суд. Э, совестный суд занимался гражданскими делами. Причем не всеми, а только некоторыми. Ну, например, там... Раздел имущества между родственниками. Занимался он и уголовными делами. Но такими, в которых обвиняемые были либо, либо малолетние, то есть недееспособные, либо недееспособные по невменяемости состояния. Вот тут совестный суд. Совестный суд выборный. Совестный суд всесословный. Два Дворянина, два крестьянина, два горожанина. И э, императрица специально распорядилась, чтобы э, совестный суд основывал свои решения на естественном праве, а судьи при этом руководствовались человеколюбием, почтением к особе ближнего и отвращением от угнетения. Вот та структура судебной власти, о которой я сейчас говорил, это была первая в России попытка отделить суд от управления. Прямо провозглашалось. Государев наместник не есть судья. Значит, суд подчинялся закону. Суд должен был быть независим от администрации. Решение судов можно было оспаривать в более высоких судебных инстанциях, там, в судебных палатах, потом в Сенате. А губернатор по закону вмешиваться в процесс судпроизводства не мог. Но это отделение не было и не могло быть в тех условиях последовательным. Губернатору предоставлялось право приостанавливать судебные решения, то есть их исполнение. Но на практике, конечно, не получилось потому что губернаторы и судей назначали и отстраняли, и судебные решения утверждали. понять, вот здесь настоять на своем царице не удалось, потому что всесильное российское чиновничество с независимым судом не готово было мириться. И в результате, понимаете, для нас, я и по себе могу это сказать, для нас, человек, который готов отстаивать свой интерес в суде, который готов судиться, как называется? Сутяга. И мы поэтому смотрим на там, своих американских или европейских современников как именно на сутяг, забывая о том, что мы в подобных случаях обращаемся не в суд, а к начальству. Это наша повседневная практика. У нас, к сожалению, суд так и не стал таким авторитетным органом, каким он стал на Западе. Ну, вы знаете, у меня тоже был по этому поводу довольно комический случай. Был в моей биографии такой эпизод, когда, ну, там, по ряду обстоятельств, пожелал ко мне на урок приехать высокий государственный чиновник. Конкретно Валентин Иван Матвиенко. И меня попросили оставить ей там в конце урока время. Я выбрал достаточно безобидную тему э, «Великие реформы 60-х годов». Вот, и Малентина Ивановна решила так сказать, тему продолжить, и обращаясь к детям, стала произносить речи, которые для меня были совершенно неожиданными. А именно она стала говорить о том, что у нас в стране нет авторитета судебной власти. С чем, в общем, нельзя было не согласиться. Правда, удивительно было, кто это говорит. Вот, но это уже был другой вопрос. Возвращаясь к реформе, я хочу сказать вот о чем. Понимаете, самое важное в этой реформе, как мне кажется, это возрождение выбранного начала. Его не было в России из земских соборов. И, конечно, это соответствовало взглядам просветителей. Но дело том, что в России это выборное начало неизбежно вело к обеспечению преимуществ дворянству. Ну, хотя бы просто потому, что это был сословие не только, так сказать, поставлявшее чиновничество, но и просто единственное образованное. Вот хотя бы просто поэтому. Не надо забывать, в Западной Европе сословное срочиство ее отживал. В России сословия только складывались. И перепрыгивать через целую стадию Екатерина считал совершенно невозможным. Выборное самоуправление, не опирающееся на сословие, вот всесословное или тем более бессословное, был тогда в России совершенно невозможно. Но представьте себе дворянина, который должен будет подчиняться решениям, вынесенным крестьянами. Но это полбеды. Но ведь и для крестьянина, это тоже очень важно, и для крестьянина решение, вынесенные его односельчанами или просто людьми равными ему по статусу, было гораздо авторитетнее, чем решение, вынесенное с участием Господь которых он воспринимал во многом как, заведомо, враждебную силу. Понимаете, ну, Тюдор не дураки были, когда вводили в Англии суд равных. Суд равных. Да не Тюдоры даже впервые вводили, а Плантагенета еще. В 13 веке. Потому что равный – это тот, чье решение ты принимаешь внутренне. А вот теперь тут та вторая, боковая, так сказать, являющаяся часть, о которой я хотел бы сказать вначале, да передумал. Дело том, что с губернской реформой очень тесно связано еще одно. Дело том, что Екатерина очень стремился установить, как вам сказать, единообразное правление во всей империи. И в связи с этим... Ее политика в одном вопросе оказалась такова, что и до сих пор в этой части бывшей Российской империи имя ее воспринимается болезненно. Заслуженно во многом. Речь идет, как вы наверное, догадались, об Украине. Дело в том, что в 1964 году она приняла отставку последнего Гетмана. Кирилл Григорьевич Разумовский был человек разумный, он, как я уже говорил на одной из прошлых лекций, сам себя называл гетманом опереточным, но все-таки это был гетманство. А теперь туда был направлен генерал-губернатор, генерал-губернатором, кстати, стал Петр Александрович Румянцев, объяснил царица это так. И вот тут как раз довольно смешной эффект с употреблением пословиц. Си провинции надлежит привести к тому, чтобы они обрусели и перестали бы глядеть, как волки в лесу. Имеется в виду не волки в лесу, которые хотят тебя сожрать, а имеется в виду известных поговорок, сколько волк не кормит, он все в лес глядит. Но привычка к немецкому языку подвела. Понимаете, ликвидация гетманства – это окончательное уничтожение украинской автономии. Но этим дело не кончается, потому что одновременно с проведением губернской реформы Екатерина уничтожает Запорожскую сечь. Я вам честно скажу, что еще с тех давних пор, как меня в шестом классе, угораздило прочитать полный вариант Тараса Бульбы – его не надо читать в шестом классе полностью, надо читать только Христоматию Но вот у дедушки на полке стоял шеститомник Гоголя, я на свою беду прочел полностью. У меня с тех пор отношения с Гоголем испортились окончательно и навсегда. Так вот еще с тех пор у меня запорожская сеть не ужать никаких симпатий. Ну, откровенное разбойное гнездо, даже не разбойное, а разбойничье просто. И Екатерина, объявляя о ликвидации Сечи, объясняла это тем, что запорожцы стремятся составить из себя область совершенно независимую под собственным своим неистовым управлением. Что, в общем, правда. Но столь же понятно, что на Украине всегда... А в современной Украине тем более это никаких симпатий вызывать не может. Часть запорожцев, кстати, тогда бежал в Турцию. А последний кошевой атаман запорожья был такой Петр Иванович Колнышевский. Сын удивительная личность. Он был отправлен в заключение из теплой Украины в холодные соловки. И сидел там в каменном мешке. Выпущен был на свободу в возрасте, если я не ошибаюсь, 105 лет при Александре Первом. Умер в 111. Там же на Соловках он уже никуда не поехал, но давние дела, куда ему было ехать. У него не осталось родни, он всех пережил, он ослеп. Ну... Ему, наверное, помогло прожить то, что он все-таки питался на свой кошт, но каменный мешок на соловках на меня, например, производит жуткое впечатление даже летом, а как там можно жить зиму, я понять совсем не могу. Видимо, стального же здоровья был мужик. Ну и наконец. После очередной войны с Турцией, уже в 1791 году, Екатерин просто выселила большинство запорожских казаков на Кубань. Отсюда, кстати, преобладание украинского диалекта на Кубани. Отсюда не беспочвенные разговоры в современной Украине о том, что когда речь идет о Голодоморе, а им говорят, что в России тоже, вот на Северном Кавказе тоже, они отвечают, так, на Северном Кавказе как раз и морили украинцев. Я далек от того, чтобы поддерживать идею о том, что голодомор был геноцидом украинцев. Но то, что среди умерших от голодомора крестьян украинцев было большинство, это понятно, потому что Голодомор пришел просто на черноземные. Районы. А тут Украина и Кубань это как раз большая часть. Голод в Поволжье был, и голод на Тамбовщине был, но вот статистика, понимаете. И наконец, Екатерина. Можно после того, как я закончил. Спасибо. Угу. Ну и, наконец, Екатерина распространила на Украину крепостное право, которого там прежде никогда не было. Правда, крепостное право там было другим, чем в России, потому что Екатерина не разрешила украинских крестьян продавать без земли. И впоследствии это подтвердил Павел I. Это был тот редкий случай, когда он последовал матери. Ему принесли на подпись указ допускающий продаж на Украине крестьян без земли, он наложил энергичную краткую резолюцию без земли не продавать. Так что вот торговля крестьянами в розничь, там не было никогда. Ну и, наконец, новый этап преобразований 10 лет спустя после губернской реформы. Это жалованные грамоты. Апрель 1985 года жалованные грамоты дворянству и жалованные грамоты городам. По недостатку времени, я позволю себе содержание грамм не пересказывать, а остановлюсь на главном. Понимаете, для дворян многое было подтверждением того, что уже раньше вошло в практику. Ну, например, дворяне были освобождены от подушной подати, так они ее и раньше не платили, от... Обязательные службы, так и по манифесту о вольности дворянской, они были от этого свободны. Они получали право неограниченной собственности на имение с их недрами, право торгово-промышленной деятельности. А вот что новое. Понимаете, вообще дворян не секли после манифеста о вольности дворянской. Но только в законе это оговорено не было. А вот теперь было оговорено. Дворянин получил свободу от телесных наказаний. Лишень дворянского достоинства можно было теперь производить только по решению Сената с высочайшим утверждением. Имения осужденных не подлежали конфискации. Они переходили родственникам. Заметьте, что ни у одного декабриста не было конфисковано имение. Именно почему? Потому что жалобная грамота. Ее, правда, Павел отменил, но Александр восстановил. Были созданы сословные органы дворянского самоуправления во главе с избираемыми предводителями дворянства. Это дворянские собрания, уездные губернские. Причем занимать выборную дворянскую должность можно было только при приличном доходе от 100 рублей в год. И дворянские собрания могли делать представления на высочайшее имя о своих нуждах. То есть появилось полноценное дворянское сословие. И в один день с жалованной грамотой дворянство появляется жаловная грамота городам. Вот тут важно, для дворян это не так важно, для городов важно. Горожане были разделены на шесть разрядов. Разряды такие. Значит, настоящие городовые обыватели, ну это в основном дворянство и духовенство в городе проживающее. Затем второй разряд это гильдийское купечество. Третий... Цеховые ремесленники, ну, цеха были созданы, они не играли той роли, какую играли в Европе, об этом сейчас говорить не будем. Четвертый разряд – иностранцы, которые в городе проживали. Пятый разряд – это почетные граждане. Здесь, с одной стороны, наиболее крупные купцы и финансисты. С другой стороны, ученые и художники, имеющие официальный статус, то есть члены... Академии художеств, члены Академии наук и так далее. Третий и шестой разряд, самые массовые, это вот как раз цеховые ремесленники и прочие, которые промышленным рукоделием или работой кормятся. Они были объединены в сословие мещан. Купечество. Первый, второй гильдии, правда, без третий. Именитые граждане, э, то есть второй и пятый разряды, получили свободу от телесных наказаний. Ну, первый разряд получил, потому что дворяне были освобождены по жалной грамоте дворянства, а четвертый разряд иностранцев, на эти не секли. Но самое главное, что создается выборное самоуправление. Горожане избирают городскую думу, она называлась общая городская дума, избирают городскую голову, избирают магистрат, а уже общая городская дума избирает исполнительный орган, шестигласную думу, она потому шестигласная, там по одному депутату от каждого разряда. И таким образом и горожане становятся сословием. Вот с крестьянами не получилось. Екатерин подготовил, но не решился опубликовать жаловную грамоту государственным крестьянам, видим, боясь реакции дворянства и волнений крепостных крестьян, которые могли в этом случае начать требовать переводы их государственные. И, наконец, последний этап. Последний этап э, реформ – это э, период, пусть французской революции. Вот здесь как раз у нас принц что говорит. Екатерина испугалась, э, закон принимать перестал, новые реформы прекратились, э, репрессии начались. Репрессии – это родичи Финовиков. Значит, одного в ссылку, другого в крепость. И вообще от просветительских идей отказалась, поняв, что между идеями просветителей и бунтом Парижской Черни прямая связь. Не могу согласиться. Известна фраза Екатерины, которая не просветителей осуждает. Идеи философов используют подлецы. Не философы подлецы. И сказано это было, если я не ошибаюсь, в 93 -м. То есть, уже когда якобинская диктатура устанавливается. Понимаете, революция для нее почему неприемлема? Во-первых, методы. Она никогда не была сторонницей гелетины Во-вторых, потому что революция, с ее точки зрения, вела к тирании что, в общем, и оправдал сначала в Робеспире, а потом в Бонапарте. Потому что, понимаете, Бонапарт хорошо романтизировать, когда тебе лет 14, а тоже через этот этап прошел. А вот жить при Бонапарте французским подданным было, в общем, не очень весело. О, арест Радищева, 90-й год. Ну, те, кто книгу помнит... Помнят, что там страстные монологи о том, что мы с крестьянином делаем. Звери алчные, пиявец ненасытные, что мы крестья... крестьянину оставляем, один разве воздух, ну и так далее. Все мы знаем знаменитую реплику бунтовщик хуже Пугачева. Но только Пугачева вообще-то четвертовали. Правда, матушка потихонечку приказал сначала отрубить ему голову, чтобы меньше мучился, а руку и ногу потом уже. Но все-таки его к четвертованию приговорили. Радищева про тоже приговорил суд к смертной казни. Но только вместо плахи он поехал себе в Ильямский острог со слугами, детьми, и туда к нему приехала своященница, которая вышла там за него замуж, так же жена у него умерла. И, в общем, он там жил более-менее благополучно. Ну... Не петербургским аристократом и чиновником, но, в общем, барином все-таки жил. Так что хуже Пугачева – это, знаете, эмоциональная реакция. А почему он хуже Пугачева? А потому что Пугачева, безграмотного казака, что с него возьмешь? А этот же чиновник, грамотный человек, а что пишет? А там, понимаете, вот все эти страстные монологи по поводу крестьян – это все пустое. Она сама о крепостном праве писала примерно так же. Но там же Ода Вольность. А что мы в Вольность» читаем? А в Оде Вольность» мы читаем Меч, Остр, Язрю, ну и так далее. Видите, он призывает к цареубийству. К кровопролитию. Вот почему он хуже Пугачева. И все-таки она его за книгу на плаху не отправляет. А в 92 году Новиков Тут очень большой соблазн, сказать, но Новикова отправили за его просветительскую деятельность, за его журнальную полемику. Журнальная эта полемика закончилась давным-давно. Кстати, это тоже потрясающая история. Он издавал несколько журналов последовательно, там, значит, Трутин, Живописец и еще какие-то. И в этих журналах со всей страстностью и, надо сказать, замечательным остроумием поливал текущие порядки. И в особенности спорил с провластным журналом «Всякая всячина». А издатель «Всякой всячины» подписывался аккуратно. Бабушка. Так вот, бабушка была сама Екатерина Алексеевна. Я долго пытался сообразить, вот кого еще из русских царей может себе представить полемизирующим подным в печати? Не нашел. Так вот, понимаете, обычно говорят так, ну вот она в 80-х годах так, а в 90-х уже этак. Да ничего подобного. Его посадили вовсе не за это. И журналы эти давно уже прекратили выходить. Его посадили за масонство. Он вступил в масонскую ложу. А в обстановке французской революции, ну, конечно, ей казалось это опасным. Нашим согражданам масонство до сих пор некоторым кажется опасным. Что уж там про 18 век вспоминать? Понимаете, она ни на йоту не изменила своим либеральным убеждениям. Ну, не либерал Радищев. Радищев – революционер, радикал. Его взгляды вот по этой части, не по крепостному праву, нет, а вот по этой части, ей, конечно, были несимпатичны, что уж тут и говорить. Понимаете, если подводить итог, то можно сказать следующее. Прежде всего, это, конечно, ну если только не считать великих реформ Александра II, вероятно, самые продуманные в российской истории реформы, самые системные реализованные в течение длительного времени, очень успешные, и не все удалось. Но был то, с чем она справиться не могла. И внуки не смогли. Смог только правнук. Крепостное право, об этом отдельный разговор. Понимаете, по классификации э -э Колтона, я об этом говорил на первой лекции в этом году, Каждая из ее реформ умеренная, а если взять их в совокупности, то это реформа радикальная, реформа, которая затронула и экономику, и социальные отношения, и государственное управление, и суд производства, и культуру и образование, о чем я не имел возможности сегодня говорить. И при всей противоположности Петровским реформам, в одном она действительно Петра продолжает. Это реформы модернизаторские, европеизаторские. Только это новый, следующий этап. И она правильно говорила, что Петру приходилось иметь дел совсем с другой стороной, а мы, дескать, стоим на его плечах. Понимаете, если советская историческая наука рассматривала ее политику в основном все-таки как консервативную, то современное, как либеральная. Вот и все. Спасибо. Я понимаю, что это было долго. Я, тем не менее, готов ответить на вопросы и по лекции, и по Украине. Ну понятно. Наговорил столько, что на вопрос сил не осталось.
0: вы упомянули о том, что при Екатерине окончательно, при Екатерине окончательно закабали, закрепостили Крестьян на Украине. А почему
1: она не предприняла попытку, ну так же, как в Прибалтике, не распространять крепостное право на правобережную Украину? Ведь это был бы шаг ну, к некой освобождению дальнейшему дальнейшем Ну, в Прибалтике
0: ведь крепостного права не было. А, Значит, я ошибаюсь.
1: Более того, в начале царствования Александра I там была проведена так называемая инвентарная реформа. Освобождены крестьяне Исляндии, Лифляндии и Курляндии от крепостного права были в 16-19 годах 19 века. Но я думаю, что ответить на ваш вопрос можно очень легко. И я, собственно, сегодня говорил о том, что Екатерина исходила из того, что во всей империи должны быть одинаковые порядки. Для нее вот этот принцип единообразия был принципиально важен. Она пошла на определенное отступление от этого принципа, не разрешив продавать украинских крестьян без земли, но оставить их некрепостными совсем. Она, видимо, помимо всего прочего, просто опасалась. То что вот представьте себе, Украина вошла в состав империи. На Украине крепостного права нет, там можно, так сказать, переходить от одного барина к другому, а, скажем, в черноземных губерниях России крепостное право есть. Ну и что будет? Будет массовое бегство туда. Это она не могла этого принять, конечно. Я думаю, что она потому не разрешила продавать там без земли, что такой практики не было достаточно долго. В особенности именно в Правобережной Украине. Вспомни, когда Правобережная Украина вообще перешла. 92 год. Второй раздел. И закреплено это было третьим разделом 95 -го года. Это самый финал ее правления. И дополнительных бунтов ей не хотелось. Вот. Но. Оставить совсем Украину без крепостного права, когда крепостное право в России было, она тоже не могла. то, что украинцы ей за это, скажем так, мягко неблагодарны, это понятно. Она там один из самых отрицательных героев наряду с Петром Великим. Но вы поймите, что в России Мазепа – это почти синоним Иуды, а Петр – герой. А в Украине э, Мазепа борет за национальную независимость, а Петр Изверг. Э, я даже пересказывать не хочу э, то, что мне в свое время в Киеве о некоторых деяниях э, Петра рассказывали. Мне очень хочется верить, что это все-таки легенда. Ибо черчань не аппетитно. Да.
0: Вопрос вот к предыдущему все-таки вопрос уточнения. То есть, значит, на Украине вот таких ау аукционов крестьян, ну, один, то есть в розницу Нет, действительно там не вот покупали, этого не, не было. продавали. Нас,
1: понимаете, продаж крестьян с публичных торгов ее пытались ограничить, то есть запретить. И Екатерина, и Александр, но потом мы видим аналогичные не помню, распоряжение или указ, или закон, не помню, как это сейчас точно называется, при Николай Первом. Значит, если это повторяется, этот запрет, значит, он оказывается неэффективным предыдущий. Значит, все равно делают, продают без земли. Ну, и, понимаете, вот история, связанная с Александром Первым. Значит, вот он пытался запретить продавать крестьян без земли вообще, не с аукционов, а вообще запретить продаж без земли. Непременный совет по ряд причин выступил против. И царь ограничился указом, который у нас, ну вот, по крайней мере, в советское время всегда изображали как крайне лицемерный. А именно, запретили давать объявления о продаже крестьян в газетах. Ну, в общем, да, действительно, это вспоминает советская практика, я Помню эти газеты и объявления. Вы, ну, опять же, молодежь не, не помнит, а мы с вами помним, что в советское время всякие брачные объявления были под категорическим запретом. Э, много я видел на эту тему разных газетных объявлений, но одно не забуду никогда. Два молодых человека приглашают двух девушек для совместных велосипедных прогулок. Э, понимаете, но э, иногда вот так подумаешь, а вот лучше лицемерие чем открытый цинизм. Потому что что значит запрет публиковать объявления в газетах? А это значит, что прекратились объявления такого типа. Э -э продаются два э -э вороных коня российской породы и при них кучер. Или там продаются, продаются повар, умеющий готовить французскую кухню и две борзые собаки. Э -э Понимаете, все-таки государство потихонечку внушала дворянам, что людьми торговать, как скотом, не дело. И э, без этого запрета э, гениальный случай, который описал в свое время Натан Яковлевич дерман в книге «Апостол Сергей», был бы тоже невозможен. А случай, напомню, по-моему, девятый год был, 1809 но отношения начали портиться между Россией и Францией. Два мальчика учились до этого во Франции, видимо, в католическом колледже. Мальчика везет их домой из Франции. На границе России она останавливает карету. мальчиков выводит, так, чтобы куча услуги не слышали. И говорит, дети, я должна вам сказать ужасную вещь. В России вы найдете то, чего и не чаяли. В России вы найдете рабов. Понимаете, то есть это уже... Извините, вот специально так выражусь. Не камильфу. Рабами владеть. Только мальчиков зовут Сергей и Матвей. Как понятно, Муравьевые апостолы. Что писал Натан Якович? Два не дворянских поколения. Без них и Пушкин был бы не Пушкин, и Лунин не Лунин. Это правда. Но только дело не только в том, что дворян не пароли. А в том, что вот постепенно проникала в их голову идея, что не пороть хорошо бы не только дворян. В голову коробочки она не проникнет. Понимаете, вот дворянство же оно разное. Декабрист на одном полюсе, а коробочки на другом. Я сознательно выбираю именно коробочку. Потому что, знаете, гоголевские персонажи, они гениально распределены. Манилов это такой. Карасиль либеральный. В Питер съездивший, нахватавшийся. Плюшкина обсуждать не будем. Это личность распадающаяся. Собакевич приспособится. Он, пусть отмен крепостного права не потеряется. Я как за него не беспокоюсь. Ноздрев это понятно, ухарь, пьяница, гуляка и бабник. А вот коробочка это вот то самое мелкопоместное дворянство о котором э, в 1956 году будет Орловский помещик писать, что это после э, речи Александра II о том, что вот лучше раньше, чем дожидаться, пока само собой начнется снизу, что многие с ума сошли, многие умерли с перепугу, потому что разоримся, все у нас растащут. Они не могут себе представить, как они будут бескрепостного прожить. Понимаете, это вот вечная дихотомия между элитой и вот этой дворянской массой, которой декабристы, в общем, отношений не имели. А есть
0: я хотела немножко от себя дополнить. Я, глядя в архиве государственные документы, на указы всех там государей, императоров, только у одной Екатерины видела подробное объяснение этих указов. Мало того, что их такое количество, они очень подробно и объясняют, да. почему так надо делать. И причем на таком языке, можно сказать, понятно всем. В -то почему делали, граждане что, надо о... сделать вот так, вот так, Уложенную вот так. Ни комиссию один, она не
1: первая собирала. Да. А вот наказ она только написала.
0: Никто, никто, до, ни до, ни после я не видела, а, чтобы кто-то объяснял законы людям. Этого и
1: не было. Именно потому, что она вслед за Петром угу. считает, что подданных надо воспитывать. Да. Но Петр считает, что для воспитания достаточно ногой топнуть.
0: Угу. Ну, как и многие и дальше, и не только Петр. А но, она вот действительно...
1: Понимаете, я все-таки хотел бы сказать, я не люблю Петра. Прежде всего, Петр для меня тиран. Но дело в том, что все-таки Петр живет в том обществе, где объяснять что довольно трудно.
0: Петр это не Николай
1: Первый, не а, после А
0: после нее тоже никто не объяснил.
1: Они ему очень подражают, ему подражает Павел, ему подражает Николай I, но только они не понимают, что в новых условиях под... так подражать нельзя.
0: И указы ее переписывали Прямо с такой любовью, таким почерком Писарь переписывал, прямо видно от отношений в каждой буковке Выписывал
1: Для Екатерины жить с молдой означало работать Именно об этом и речь Спасибо